0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio y hoy lo titulé Auditoría Social. Y es que realmente viendo por cosas que me han pasado y, y por lo que comparto y comento con otros, la verdad, socializar y tener en relaciones y contactos con otros es como un arte, ¿no? Es, eh, lo damos por sentado, eh, nos sentimos obligados o forzados y, y lo hacemos como en automático sin tener en cuenta como las múltiples repercusiones que la forma en que nos relacionamos o no nos relacionamos con otros pueden tener en nuestra vida y en nuestra salud. Y es que me encontré un estudio que me llamó la atención muchísimo porque decía que los periodos de aislamiento social prolongado tienen el mismo efecto para la salud como si uno se fumara 15 cigarrillos al día y dentro de las otras cifras que vi en el artículo decía también que las personas que no tienen tanto contacto e interacción social con otros reducen su, su expectativa de vida en cerca de 15 años y les confieso que además de que me llamaron la atención las cifras me preocupé porque la verdad no soy una persona socialmente activa no eh, veo muchas otras personas que eh, se la pasan en reuniones en fiestas, en invitaciones, haciendo amigos, haciendo todo yo no soy así y, y nunca había considerado como mi por qué <ríe> ni me había llegado como a clasificar de una u otra manera en, en mi tema social, porque además a la vez tengo algo que es confuso y es que me considero una persona extrovertida y a la que le es fácil entrar en contacto y comunicación con otros, pues de ahí mi trabajo, ¿no? Pero me di cuenta que hay unas, unas cosas que hacen especial mi forma de relacionamiento y me llamó la atención porque es que además en este periodo en el que estaba recibí, eh, leyendo este artículo recibí una invitación de esas que me aterrorizan un poco. Entonces creo que fue el cruce de las dos informaciones la, la que me puso a pensarme y a pensar eh, para compartir este episodio con ustedes. Y unas invitaciones de esas que me aterrorizan porque fue una, una invitación a un grupo grande de gente eh, en el cual realmente no, no tengo mía confianza eh, ni una relación realmente cercana o un vínculo con ninguno eh, y me di cuenta que inmediatamente yo brinco como a hacer una cantidad de excusas en mi mente y, y a preocuparme pero como ya sabía la información del estudio ¿no? y, y yo soy alguien para quien el tema de su salud y de su bienestar es tan importante como que en cierta manera dije, no, no puedo, <risa> me estoy fumando 15 cigarrillos y no voy, no y, o, o voy a reducir mi, mi, mi vida si no voy, o qué me está pasando, porque si me invita, en fin, y se desató todo un conflicto interno alrededor de una invitación simple y, y por eso quise investigar un poquito más de este tema de la sociabilidad de nuestras relaciones y hacer esta auditoría social. Eh, ¿Por qué? Porque lo primero que pensé es porque brinco a hacer excusas a, a una invitación social, ¿no? No es algo obligado de trabajo, es simplemente una invitación social a las cuales deberíamos estar acostumbradísimos, ¿no? Desde niños, porque desde chiquitos, si y lo estoy viviendo ahora con mis hijas, con las dos, eh, esa parte de las invitaciones y de socializar y de hacer conexiones es muy natural en nosotros porque somos seres sociales. Sin ninguna duda, entonces dije, ¿pero en qué momento empezaron a ser un problema? Y analizándome a mí misma, creo que desde muy chiquita, cualquier tipo de invitación a eventos grandes o masivos generaba algo de ansiedad. Como esa ansiedad que me genera aún a mis 45 años recibir una, una, una invitación. Y empecé a darme cuenta por qué me genera esa ansiedad y repasé las últimas veces que, que he estado o las que se me vinieron a la cabeza en invitaciones y relaciones sociales o eventos sociales como de mucha gente y masivos. Y me di cuenta que yo por lo general salgo de esos eventos eh, sintiéndome muy drenada, como descargadas en energía, como si me hubiera pasado una planadora por encima. Y, y dije, Ey, pues, pues ahí está parte de la información, ¿no? No los disfruto y no es que no lo disfruté X, sino que salgo agotada. Pero entre que salgo agotada y la información del estudio que tengo que, que, que aislarse tanto, también es malo para la salud. Dije, tiene que haber algo en la mitad. Entonces, eh, si hay alguien que conecte conmigo en esto, que le pase, o por lo menos que le inquieto <risas> o le interese, o ve que a alguien de su familia o de sus amigos les pasa la invitación de hoy es a que hagamos una auditoría a, a nuestras relaciones sociales para que saquemos lo mejor que nos entregan este bienestar social eh, lo que genera en nuestra salud, en nuestra vida ¿no? en, en nuestros estados de ánimo y en nuestra mente eh, sin que caigamos en esa parte eh, ansiosa o de Salir peor o de que nos quiten energía. Y eh, eso es lo que titulé: hacernos una auditoría social, entender cómo nos, nos estamos moviendo en nuestras relaciones, que van más allá de las relaciones directamente de nuestros vínculos eh, cercanos o aquellos con quienes tenemos confianza. Entonces, como les decía, lo, lo primero que identifiqué en mí es eh, salgo agotada, eh, otra cosa que identifiqué en mí es, estoy como tratando, cuando estoy en una reunión social grande, eh, se me dificulta entender qué es todo lo que está pasando en todas partes y entender cuál es mi lugar ahí, ¿no? Y con quién debía estar hablando o, o de pronto hablo con alguien y, y no conecto y entonces me frustro y pienso que el problema soy yo. En fin, eh, pasan muchas cosas eh, en, en, en mi cabeza y quise investigar. ¿por qué nos agotan los encuentros sociales? ¿Por qué salimos de esas experiencias que están diseñadas como para activar una cantidad de cosas lindas y positivas en nosotros? ¿Por qué salimos a veces sintiéndonos peor de cómo llegamos o sintiéndonos mal o, o saliendo sin, sin energía? Y llegué a seis razones eh, por las cuales esta auditoría social es necesaria y por las cuales socializar debería ser un arte al que le deberíamos poner más atención y más cuidado y no dejarlo solo hacia el azar. La primera eh, razón de por qué nos drenan o nos agotan esos encuentros sociales parece evidente pero la voy a desentrañar un poquito y es porque hoy en día tenemos exceso de interacciones sociales. Y obvio, pues este tema de este exceso está claramente relacionado con la tecnología y las nuevas formas de relacionamiento que hemos generado, que hey, sin duda cumplieron un rol maravilloso en pandemia cuando estábamos encerrados, pero que cuando volvemos como a nuestra cotidianidad y a nuestra normalidad, lo único que hacen es que estemos excesivamente en contacto unos con otros notificaciones todo momento en el celular o, o del whatsapp o de cualquiera de las múltiples redes sociales en las que muchos de nosotros estamos, además de eso tenemos el correo electrónico, eh, además de eso dentro de las redes sociales en algunas, y esto me pasa a mí, estamos en grupos de personas y son personas a las cuales ni siquiera conocemos, con las cuales compartimos comentarios, opiniones, ey, algunos a favor, otros en contra, algunas veces de acuerdo, otras veces no. El hecho es que estamos muy, muy vinculados y muy relacionados con una cantidad de gente, como les digo, desde con la persona que no conozco, que está poniendo una opinión en un grupo de lo que está pasando en cualquier cosa, eh, hasta con las interacciones que tenemos en, en, en la cotidianidad de nuestro día a día. Eh, yendo a nuestro trabajo o hasta yendo a hacer mercado, entonces ese exceso de estar en contacto así sea virtual o aparente con los demás nos va descargando la batería y la energía y nos hace sentir todo el tiempo el mensaje interior es como que el tema social ya está suplido. ¿Por qué? Pues porque interactué un par de palabras o comentarios o a veces, hey, solo porque leí los comentarios de una publicación, ya la sensación en mi, en mi estado emocional y psicológico es que estoy teniendo contacto y estoy teniendo contacto casi que todo el tiempo. Entonces recibo la señal de ya estoy teniendo contacto, no necesito tener más pero pues claramente en algún momento hacemos discernimiento y decimos uh, es un contacto tecnológico y virtual me hace falta el contacto o con mi amiga o con mi mamá o saludo a la persona con la que voy a mi clase de pilates, qué sé yo entonces el hecho es que sí hay un exceso de relacionamiento y de interacciones sociales de muchos tipos que nos va drenando y nos va haciendo sentir descargados y que perdemos energía eh, ¿qué hacer acá? Yo creo que lo primero es hacerlo súper consciente, yo lo hice consciente cuando, cuando eh, investigué para el episodio, porque sí, pertenezco a grupos en redes, y tengo mis redes, y, pero yo soy un poco rara en una cosa, y ahí empecé a ver que yo, yo tenía un comportamiento diferente a, a, a otros, porque, por ejemplo, yo no tengo activas las notificaciones en mis redes sociales, y sé que muy en contra, sobre todo de las personas que viven conmigo en mi casa y particularmente de mi esposo, yo no tengo activado, por ejemplo, las notificaciones de WhatsApp y me impresiona cómo nos hemos vuelto dependientes de las notificaciones, entonces me llaman y... pero es que te mandé tres mensajes de WhatsApp, sentimos que la posibilidad de que exista el canal es ya la obligación de la respuesta y de la interacción, yo soy un poco rebelde en ese aspecto, no las tengo activas y eso me da una sensación de paz. Ahora, ve, sé que no para todo el mundo es posible quitar las notificaciones de todas sus redes, eh, pero sí les dejo el mensaje que tener esa alarma constante o visual del globito de la notificación o en sonido que me pasó hace poco, estaba en una, en una clase de yoga y todo el tiempo estaba oyéndole el reloj a alguien pitando y me desesperé un poco, pero la posibilidad de reducir al mínimo necesario las notificaciones que tenemos nos puede ayudar a no sentirnos tan drenados de energía con el tema de nuestras relaciones sociales. Eh, entonces, pónganle cuidado, ¿vale? Porque si esta hiperconexión y este exceso nos puede dar la sensación ficticia de que tenemos relaciones significativas, pero al final nos están drenando y nos están descargando la energía. La segunda razón es... ¿De por qué nos pasa esto en estas relaciones? Es porque no nos conocemos a nosotros mismos en cuanto a nuestras necesidades específicas de relacionamiento y de contacto. Y este para mí fue el súper wow de este episodio, porque nunca me había hecho esa auditoría, ¿no? Y creo que es algo que nosotros hacemos en términos muy... Eh, que acá hay un trueno impresionante. Eh, en términos muy coloquiales en automático, pero no somos juiciosos de leernos y de leer nuestras necesidades de contacto e interacción. Y aquí me pareció súper bonito y súper interesante conocer que existe un término que se llama el ritmo social, y es una forma para medir las necesidades de intensidad social de cada uno de nosotros y entender que para todos los seres humanos son diferentes. Eh, hay personas que en minutos satisfacen esa necesidad de sentir que hay otra persona o de tener un contacto con otro, por ejemplo, mi papá por teléfono, <risa> que eso es en tres segundos, hola, ¿cómo estás? ¿bien? Ah, bueno, chavo, y tú, 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 y colgó y piel, quedó súper satisfecho, y hay personas que necesitan una conexión mucho más profunda y mucho más tiempo, y a lo mejor hablar con muchas más personas, entonces entender ese ritmo social es muy importante porque así como ahora se habla mucho del tema de los periodos de atención de nosotros los seres humanos y de cuál es nuestra capacidad de atención real, y que están llegando unos puntos ya alarmantes ¿no? que comparan que dicen que un pescadito tiene más capacidad de atención que un ser humano y por eso la rapidez de la información, pero esas generalizaciones son generalizaciones, entonces vale la pena darnos un tiempo para conocer cuál es ese ritmo social, cuál es ese periodo ideal para nosotros de contacto, de, interac de interacción de personas y de amigos, y, y, y como les digo, hay personas que necesitan tener muchos grupos de amigos y que están en 27 chats diferentes, y hay otras, como me di cuenta yo, que tenemos un ritmo social mucho más leve, mucho más lento, y, y pues que llenamos esa cuota de lo que necesitamos de una manera mucho más rápida, más sencilla y más fácil. Aquí no hay bien o, o hay mal, simplemente hay que conocernos a nosotros mismos y saber cuáles son nuestras necesidades para que saquemos el mejor provecho de nuestras relaciones sociales y no caigamos en salir drenados o, o descargados. Eh, la tercera razón es porque no sabemos si somos realmente... Y respecto a nosotros mismos, personas introvertidas, disfrazadas de extrovertidas, que fue mi caso, o personas extrovertidas, disfrazadas de introvertidas, o cuál de las dos, ¿vale? Y eso está muy relacionado con conocernos un poco, pero es entender en el espectro de introvertido, extrovertido, en dónde estoy yo y qué me funciona. Y este me pareció maravilloso porque, claro, dependiendo de nuestras necesidades y de nuestras características vamos a lograr suplir nuestras necesidades sociales de maneras diferentes y aquí sí, clarísimo, no a todos nos va a funcionar igual. Entonces, así como hay personas que van a necesitar constantemente y cada ocho días estar en eventos masivos o por lo menos con muchos grupos de personas y tener 27 chats de 27 temas diferentes para sentir que están llenando su cuota social, va a haber otros como yo eh, que... Llenamos nuestra cuota social es con grupos pequeños. Yo me encuentro, por ejemplo, y haciendo el análisis de mi auditoría, cuáles son los espacios de socialización que más he disfrutado en los últimos años, y me atrevería a decir que la mayor parte de mi vida son esos encuentros donde hay máximo, máximo, seis personas. Y más que el número de cuartas personas van, es, para mí son enriquecedores los espacios en donde puedo entablar conversaciones sostenidas y que lleguen a algún tipo de nivel de profundidad y donde pueda aprender y compartir cosas interesantes. A mí la, la saludada de hola, ¿cómo estás?, ¿cómo va tu vida?, no me llena. Y puede que mucha gente sí, pero a mí esos encuentros en donde se queda todo en ese plano de, de lo demostrar y, y, y lo, lo solo muy banal, y también disfruto conversaciones banales sin ninguna duda, pero donde solo saco eso, esos son los encuentros que me drenan. Habrá otras personas en las cuales solo la banalidad va a ser necesaria, se vale lo que sea. Entonces me di cuenta que yo realmente soy una persona introvertida, eh, en un espectro social grande, y claramente soy muy extro... est... perdón, <risa> extrovertida y conoz... conecto perdón, muy bien en grupos más pequeños, y por eso creo que una de las razones por las cuales mi cuota social también se suple, es precisamente por mi consulta porque yo a diario puedo estar hablando con cuatro personas diferentes pero en conversaciones muy profundas y muy prolongadas y eso a mí me genera bienestar y ahí ya estoy llenando mi cuota y pues cada uno de ustedes mirará en qué parte del espectro está pero ayuda mucho saber, soy introvertido, soy extrovertido, yo les decía el introvertido, grupos pequeños, conversaciones profundas un espacio de confianza y, y, y como mucho más acogedor el extrovertido es esa persona que disfruta los grupos mínimos de 40 personas y donde puede tener mil conversaciones X y cortarlas al tiempo y cambiar, entonces vuelvo y les digo no hay nada bien, no hay nada solo hay diferencias eh, la cuarta razón es porque en nuestras interacciones y relaciones sociales no nos reservamos el derecho de admisión y por eso nos drenan y nos agotan, eh, y este, este es importantísimo, y es que creemos que es ser bien, o es ser culo, cool, es ser querido, o es ser buena persona, forzarnos a contactos, o por el vínculo que tenemos con alguien, o porque se cree que tenemos algo en común o porque, no sé, trabajamos en la misma oficina o vivimos en el mismo conjunto o qué sé yo. Y la verdad es que creo que todos en nuestros diferentes espacios de relacionamiento, desde el familiar, el laboral, el de los grupos en común con los que tenemos algo por alguna razón, encontramos personas con las que sentimos que crecemos eh, que nos sentimos cómodos y, que, y nos sentimos bien y encontramos personas que per se nos bajan y nos chupan la energía y sé que entre más cercano el vínculo es más difícil establecer ese derecho de, de reservarnos la admisión de nuestra interacción social pero hoy en esos casos creo que es todavía mucho más importante entonces el mensaje de conocernos y reservarnos el derecho de admisión es bueno, puede que haya relaciones que uno no se sienta capaz de cortar del todo por las razones que sean y, y aquí cada quien está en su derecho de elegir, pero creo que lo que valdría la pena en la auditoría social para no salir más desgastados y peor de esos encuentros y de esos espacios es también revisar, eh, y esto está muy relacionado con, con una de las recomendaciones que les voy a dar al final, eh, cómo me estoy sintiendo hoy, no y si es un día que ha estado difícil en el trabajo o que he tenido mil problemas y justo me llama una de las personas que, que denominan mucho como vampiros de energía que, que, que de por sí me quita la energía y estoy teniendo un mal día hey, ahí puedo reservarme el derecho de admisión y simplemente decir mira hoy no puedo hablar o en este momento no puedo hablar lo podemos dejar para otro día pero es una forma de ser conscientes y de mantener nuestra cuota de bienestar en nuestro relacionamiento social y de reservarnos el derecho eh, de admisión de esos encuentros e interacciones sociales. La quinta razón eh, por la cual tenemos relaciones sociales que nos desgastan es porque dejamos, y está muy relacionada con la anterior, que sea la presión social o las creencias que tenemos las que determinen nuestros encuentros y nuestras interacciones sociales. Ey, y aquí van a encontrar de todo tipo de creencias. Eh, yo lo he oído mucho en muchas personas, es que si a uno lo invitan, va. Y, y eso es una creencia, porque es que te puede estar invitando a alguien con quien no te sientes bien, con quien no te sientes en confianza y no te sientes cómodo, y ahí la creencia está jugando en contra tuya. ¿No? O, o creencias de que es de mala educación no ir a algo que a uno lo invitan. O creencias de... Si no, si no voy el otro se va a sentir mal y que puede haber creencias y también un poco de manipulación no eh, o toca ir para quedar bien o el famoso FOMO eh, la sigla en inglés de Fear of Missing Out ese miedo de perderme lo que sea que esté pasando y no voy a estar tan culo o no, o no me van a dar el trabajo si no voy a la comida en fin una cantidad de creencias que nos brincan al, alrededor de nuestras interacciones sociales cuando la razón por la que voy a un evento tiene que ver con alguna de estas creencias, lo más probable es que salga desgastado, porque es que muy desgastado desde antes de llegar. Entonces, en esta auditoría los invito también a, a reconocer esas creencias que tienen en torno a las interacciones sociales. O uno tiene que verse con no sé quién siempre porque es su tal o porque comparte tal. ¿vale? Todas, todas esas cosas que están cargadas de porque toca o porque así debe ser, eh, son un indicador de que muy probablemente vamos a salir de ahí sintiéndonos descargados de energía. Y finalmente la sexta razón por la cual es importante hacer una auditoría social para que no saquemos el beneficio de nuestras interacciones sociales es saber leer el momento de vida que tenemos y se los mencionaba un poquito ahorita antes. Eh, todos tenemos épocas y momentos en donde estamos más fluidos, más ligeros, más livianos, en donde la vida como que sonríe o todo fluye, o por lo menos en donde nosotros estamos como con más caparazón de resistencia. Entonces en esos momentos eh, uno puede ser un poco más laxo en sus interacciones sociales y ir a muchas cosas porque tiene mucho capital energético, tiene con qué gestionar y tiene cómo gestionarlo pero también la verdad es que todos tenemos otros momentos en donde las cosas no están chéveres, no están saliendo bien, no hemos tenido buenos días, estamos teniendo eh, conflictos con nosotros o con alguien más, entonces en esos momentos nuestra cuota, nuestra capacidad de energía está bajita, entonces ahí no recomiendo forzarnos a encuentros y menos con personas que sabemos eh, que nos roban o nos quitan energía o, o con las que no salimos sintiéndonos por lo menos neutros eh, después de, de hablar y de encontrarnos. Entonces ahí tienen esas, esas cinco ideas para hacer esa auditoría de sus relaciones sociales para que puedan sacar mayor provecho de las interacciones y para que logren realmente que las interacciones sociales y los encuentros sean en su beneficio y para su bienestar y no que terminen siendo una causa más que les quita la energía. ¿Qué les recomiendo aparte de esta auditoría social como de, de después de una auditoría? A mí me parecía muy harto cuando trabajaba y le hacían una auditoría que solo le decían lo que estaba mal <risa> y dejaban ahí. Entonces yo quiero ir un pasito más allá y les quiero contar qué sí podemos hacer, qué pasos podemos implementar para salir de eso y son muy sencillos. El primero que les recomiendo y es el que hago yo, el que hice hace poco para la invitación que me hicieron y que me salió bien, es ponerle una intención a las interacciones sociales que tengo. Y las intenciones, perdón, pueden ser tan simples y tan sencillas como voy a ir a aprender, o voy a ir a observar, o voy a ir y, y, y simplemente quiero ver cómo me siento. Eso solo ya es una intención. Cuando yo le pongo una intención a mis interacciones sociales, aquí estoy hablando de las grandes y las generales, que son por lo menos las que se me dificultan a mí. De pronto en el caso de los extrovertidos se les dificultan más las conversaciones uno a uno. Eh... Ponerle una intención ayuda muchísimo a que yo salga sintiendo que gané ¿no? y que logré un propósito y un objetivo. Y el mensaje eh, de, de retribución ayuda a que salga sintiéndome mejor y energizado. El segundo, tener no negociables. ¿Qué quiere decir esto? Tengo esta invitación, eh, mis no negociables son, no me siento cómodo si la música está muy duro, entonces voy a mirar el espacio y me voy a sentar en un lado, más silencioso, si no hay ningún lugar silencioso, pues voy a estar 15 minutos y me voy, qué sé yo, me estoy inventando, pero es tener claras todas esas eh, cosas que no me van a funcionar ¿eh? y respetarlas después conmigo, por ejemplo, si sé que en algún lugar va a estar una persona con la que no me gusta hablar o no sé qué, pues con esa persona no hablo, o mi no negociable de esos temas no hablo, ¿no? si llega a una conversación donde toquen este, de ese tema no voy a hablar, cosas así nos ayudan mucho. La tercera recomendación es ser consciente de cuál es mi cuota de energía hoy, ¿no? Que la, la hablé mucho en los puntos anteriores y es cómo me estoy sintiendo hoy y para qué me siento bien hoy. Eh, es fundamental para sacar el máximo provecho de nuestras interacciones y relaciones sociales. Y la última es, garanticen, sean introvertidos, extrovertidos, lo que sea, garanticen espacios de recarga personal, es decir, de ustedes con ustedes. Eh, hay millones de formas de hacerlo y creo que aquí cada quien tendrá sus gustos, eh, pero garanticen esos espacios de ustedes con ustedes en donde se sientan desconectaditos y en donde sientan que pueden intencionar y, y conectar con ustedes, con cómo se están sintiendo, con lo que están viviendo y con lo que quieren de su vida. En resumen, para hacer una auditoría social tenemos que ser inteligentes e intencionados con nuestras relaciones, para que logremos ese maravilloso beneficio que nos dan las interacciones y las relaciones sociales, porque sin duda somos seres sociales, eh, crecemos con otros, llegamos más lejos con otros, aprendemos de otros y conectar con otros es muy empoderador, pero si sí caemos en esas fallas que hablamos hoy, podemos terminar en un desgaste que hace que nos saquemos el beneficio y que caigamos en el riesgo de que los efectos, de la socialización, jueguen en nuestra contra y no a nuestro favor. Les dejo un abrazo gigante, espero que me cuenten cómo les va en sus auditorías sociales. Los invito a suscribirse al podcast y a seguirme también en mis redes y a que me cuenten cómo van y cómo les parece todo lo que compartimos. Les dejo un abrazo gigante y nos oímos en el próximo. Bye.